0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Есть ли у Путина шанс избежать поражения в Украине? Каковы были реальные мотивы Путина, отдавшего приказ о вторжении в Украину? Может ли Кремль рассчитывать на усталость Запада от войны? Как Украине убедить Америку предоставить ей танки, самолеты и ракеты? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с политологом, вице-президентом Американского внешнеполитического совета Илоном Берманом, и экономистом, в прошлом советником правительств нескольких стран Андерса Масленда. В Вашингтоне и других западных столицах все еще плохо понимают причины, по которым Владимир Путин решился на вторжение в Украину. И в силу этого Запад не способен создать эффективность стратегии противостояния России. Так пишет Илон Берман. Мотив воссоздания потерянной империи, объяснение, ставшее популярным в последнее время для многих в двадцать веке, трудно принять всерьез. Вполне возможно, Путин руководствуется более практичным соображением, которое превращает путинскую Россию в источник постоянной опасности, настаивает Илон Берман.
1: Имперский импульс, без сомнения, являлся одной из важнейших мотиваций Путина в его решении вторгнуться в Украину. Но есть, я думаю, и другие не менее важные соображения, которыми он руководствовался, принимая это решение. Я бы отнес к их числу демографическую проблему России, значимость которой, очевидно, далеко не всем. Страна находится в затяжном углубляющемся демографическом спаде, первые признаки которого проявились еще в 60-х годах прошлого Века. Эта тенденция набирает силу, несмотря на попытки обернуть ее вспять, предпринимавшиеся российскими властями в последние 12 лет. Если вы перечитаете обращение Владимира Путина к Федеральному собранию последних лет, вы увидите, что в каждом из них здоровье нации, повышение рождаемости упоминается среди основных приоритетов правительства. Путин прекрасно понимает, что России будет трудно сохранить в своем составе гигантские территории, когда ее население сравнительно быстро сокращается. И это важно в контексте Украины, поскольку воображение имперца Путина и его попутчиков-идеологов воссоздание империи, приобретение сравнительно небольших территорий со славянским населением, скажем в Украине, Казахстане или Беларуси поможет быстро разрешить проблему, которую им казалось не под силам решить, создав для граждан страны лучшие условия жизни, повысив качество здравоохранения. Они сделали ставку на увеличение населения путем Захвата земель.
0: Илон, я думаю, на это легко могут возразить, что война, завоевание далеко не самый дешевый и безопасный способ превращения населения страны. Это так,
1: но не будем забывать, что Кремль пошел на вторжение в Украину, исходя из посыла о том, что это будет очень короткий конфликт, что изменение режима в Украине, захват Киева или то, что Путин назвал денацификацией, произойдет в течение нескольких дней и не приведет к серьезным российским потерям на поле боя. Сейчас уже ясно, что с точки зрения человеческих потерь война в Украине становится для России катастрофой. Она уже потерял убитыми больше военнослужащих, чем Советский Союз за десятилетия войны в Афганистане. Но даже более болезненно для будущего страны потеря человеческого капитала. Так называемая частичная мобилизация, объявленная в сентябре, которая, скорее всего, возобновится в этом месяце, привела к резкому скачку эмиграции из России. Парадокс заключается в том, что Путин, затеяв войну отчасти ради решения демографической проблемы, в действительности резко усугубил проблему сокращения человечества.
2: Капитала.
0: Как вы думаете, казалось бы, очевидный провал этих надежд на легкую победу, на то, что десятки миллионов украинцев, ну хотя бы в восточных областях Украины, с энтузиазмом примкнут к России, вынудит Путина, скажем так, скорректировать планы? Быть может решиться на отступление, хотя украинская разведка, да и многие западные аналитики считают, что российскую армию сейчас готовят к весеннему наступлению.
1: Об этом трудно судить, потому что, на мой взгляд, ясно, что в нынешней ситуации ни украинская, ни российская страна не готовы к приемлемому для другой стороны компромиссу из Кремля все еще поступают сигналы о том, что он готов к перемирию и переговорам при условии сохранения под его контролем незаконно аннексированного Крыма и частично оккупированных четырех областей на востоке Украины. Понятно, что такие условия не могут быть приемлемыми для Киева. В свою очередь, украинское руководство, ощущающее за своей спиной практически единодушную поддержку западных стран и получающее значительную военную помощь, не видит необходимости идти на компромиссы, включающие даже малейшие уступки украинской территории. В данный момент две стороны конфликта попросту не готовы к переговорам об окончании войны. Эти подходы могут измениться с течением времени, в результате военных успехов или неудач. Но в данных обстоятельствах невозможно представить, что Владимир Путин решит публично отказаться от достижения заявленных им ранее стратегических целей. Внутри политические соображения не позволят ему отступить, не имея на своем счету достижений, которые можно было бы квалифицировать
2: как
0: Если я вас правильно понимаю, ваша интерпретация вне зависимости от того, чем закончится эта война, путинская Россия представляет собой агрессивную силу по природе своей, которую мир будет вынужден держать под контролем. Разговор идет
1: не только о контроле Запад только сейчас начинает осознавать то, что ему следовало давным-давно понять Необходимо не просто сдерживать Кремль Нужно было дать решительный отпор его имперским замашкам Лучший способ — это укрепление независимых государств Появившихся в результате распада Советского Союза Именно такая установка должна была лежать в основе американской постсоветской стратегии 75 лет назад американский дипломат Джордж Кеннон, работая в американском посольстве в Москве, сумел доходчиво объяснить людям в Вашингтоне цели советского руководства, способы, которыми оно пытается их достичь, и предложил стратегию сдерживания СССР. Стратегия, основанная на его выводах, затем успешно осуществлялась в течение нескольких десятилетий. К сожалению, вплоть до последнего времени мы не могли или не желали по разным причинам понять, чего хочет Путин. Начатое им вторжение в Украину поставило многое на свои места. Он начал осуществлять на деле провозглашенные им много лет назад цели. И теперь нам срочно требуется не только понять, как остановить Путина в Украине, но и принимая во внимание имперский импульс, которым он руководствуется, попытаться понять, что или кто может стать следующим объектом его внимания и поддержать его потенциальную следующую жертву, не дать осуществиться его имперским стремлением.
0: Но для того, чтобы обратить внимание на новую жертву, Путину, казалось бы, нужно покончить с Украиной. Как раз Киев и говорит, помогите нам остановить Путина здесь и сейчас. Вы допускаете, что Россия не потерпит решительного поражения в Украине? Существуют
1: сценарии, на мой взгляд, вполне реалистичные, которыми не предусматривается ее полное поражение. Вспомним, например, что Запад не предпринял никаких эффективных действий по предотвращению дальнейшей российской агрессии после вторжения России в Грузию. России не пришлось реально расплачиваться после захвата Крыма. Такая реакция, без сомнения, заставила Путина и его окружение сделать соответствующие выводы. Меня в данной ситуации беспокоит то, что течением времени интерес запада к поддержке украины ослабнят у него не хватит решительности чтобы стоять с украиной до ее полной победы и война закончится пусть не победой путина но и не разгромным поражением россии что позволит ей сохранить имперские аппетиты которые дадут о себе знать впоследствии даже сейчас заметно тревога в скандинавских странах в странах балтии по поводу соседства с россией они опасаются что они с точки зрения кремля представляют собой незащищенный
0: в таком случае, как говорят некоторые аналитики, ради всеобщей безопасности требуется полное поражение путинской России, подобное поражению Германии и Японии во Второй мировой войне. Такой исход вам видится реалистичным?
2: Я
1: думаю, слишком рано строить предположения на этот счет Но предложения Украины относительно послевоенного восстановления Например, организация программы помощи, подобной плану Маршала Или выплата серьезных репараций Украине Начиная с золото золотовалютных запасов России Хранящихся в западных банках в случае их осуществления Принесут большую пользу Во-первых, это справедливые меры в отношении Украины Которая понесла неисчислимые потери в результате российского вторжения во-вторых, это поможет финансово ослабить Россию и сильно затруднить осуществление агрессивных планов в будущем.
0: Но все-таки главной гарантией будущего миролюбия России аналитики называют глубокие реформы политической системы, демонтаж нынешнего авторитарного режима, люстрация, такой поворот событий возможен, с вашей точки
1: зрения? Я не думаю, что сейчас об этом всерьез думают в Вашингтоне и других западных столицах. Но это уместный вопрос. Давняя проблема заключается в том, что мы излишне персонифицируем российскую политику. Если мы говорим о России, то это непременно Владимир Путин. Вместе с тем вполне можно представить, что в результате этой войны Путин по собственному желанию или по принуждению перестанет быть фактором политики. Он не будет находиться у руля страны. В таком случае, я подозреваю, в некоторых западных столицах тут же зазвучат призывы к нормализации отношений с Россией, отмене санкций, образно говоря, реабилитировать Российскую Федерацию. Желание нормализации и поддержки новых властей может быть понятным, но проблема заключается в государственных институтах России, которые глубоко коррумпированы. Они настроены на обслуживание авторитарной системы, и заменить их, реформировать эту систему способны только сами россияне. И этот процесс требует немало времени, его результаты не будут очевидны в течение нескольких лет. Конечно же, процесс реинтеграции России в мировое сообщество, отмены санкций, должен начаться только после того, как будет ясно, что Россия полностью изменила курс. Но все-таки я думаю, что у Запада в силу персонификации политики будет очень большой соблазн восстановить отношения с Россией, как только Владимир Путин и его окружение сойдут с политической сцены. Я недавно встречался с влиятельными европейскими политиками, и у меня создалось впечатление, что в данный момент в Европе существует мощный консенсус относительно необходимости полной поддержки Украины в отражении агрессии России. В то же время я подозреваю, что как только появятся признаки реального российского отступления, начнутся разговоры о необходимости деэскалации ситуации, попытки восстановить контакты с Москвой, и у Запада попросту не будет аппетита требовать от России проведения Реформ политической
2: системы.
0: Илон, на днях Юлия Латынина опубликовала комментарий в Вашингтонской газете «Хилл», где она призывает Вашингтон и западные столицы без промедления предоставить Украине наступательное оружие, с помощью которого, по ее словам, Украина вернет Донбасс и Крым. Латынина настаивает на том, что только такая мера позволит реально закончить эту войну. В противном случае у Путина останутся резервы вести эту войну бесконечно. С вашей точки зрения, есть в Вашингтоне признаки готовности дать Киеву запрашиваемое им оружие?
1: Это предпочтительный сценарий, без сомнения. Я только не уверен в том, что политические элиты в Вашингтоне и европейских столицах готовы предпринять такой шаг. В том, что касается Вашингтона, тут картина сложная. Вопрос о выделении помощи Украине обсуждается на фоне дебатов о необходимости сокращения государственных расходов в Соединенных Штатах. Юлия Латынина приводит очень убедительные аргументы в пользу предоставления Украине наступательных вооружений, но я не уверен, что этот шаг реалистичен в рамках нынешней политической реальности. Однако обсуждения продолжаются. В частности, некоторые законодатели задают вопрос, как долго нам придется поддерживать Украину, мы ведь и так предоставили ей гигантские средства на защиту от агрессии. Совсем недавно в рамках нового оборонного бюджета Киеву было выделено более 40 миллиардов долларов. Я предвижу ситуацию, когда законодатели в Вашингтоне и других западных столицах начнут задавать вопросы украинскому руководству, Сколько еще ему потребуется для достижения победы? Дайте нам представление о том, что может быть реально достигнуто в определенные сроки. В такой ситуации очень важным был приезд в Вашингтон президента Зеленского и его личное обращение к американским законодателям, когда он говорил о том, что помощь США в Украине — это не благотворительность, а инвестиции в международную безопасность. Если эта точка зрения однозначно возобладает, то это определит многое.
0: Как вы думаете, существуют ли, скажем так, неотразимые для Белого дома аргументы, которые бы могли привести украинца, чтобы убедить администрацию Байдена предоставить Украине наступательное вооружение?
2: На мой взгляд,
1: украинцы ведут эффективную кампанию в Вашингтоне, добиваясь поддержки со стороны американского руководства, Конгресса и Белого дома. Они, например, дают детальные отчеты относительно расходования выделенных Соединенными Штатами средств, использования американского оружия и боеприпасов. Все это очень важно, поскольку это придает уверенности американским законодателям и членам администрации Байдена, что американские средства расходуются по назначению. Чего пока не происходит, а это необходимо, украинцам нужно начать публичное обсуждение их усилий по борьбе с коррупцией и реформ политической системы, предпринимаемых в этой области. Мы знаем, что такие усилия украинским руководством предпринимаются, но о них почти ничего не пишут, например, в американской прессе. В результате заявления о коррупции в Украине, которые делают оппоненты масштабной помощи Киеву в ходе дискуссии о выделении средств Украине, имеют гораздо больший резонанс, чем они заслуживают.
0: Илан Берман. Мы вернемся к разговору с Илоном Берманом и Андерсом Асмундом. Оставайтесь с нами.
1: Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона Юрий Жигалкин. Есть ли у Путина шанс избежать поражения в Украине? Мои собеседники сегодня политолог Илон Берман и экономист Андер Сасланд. На своей странице в Твиттере Андерс делает несколько новогодних предсказаний. Главное из них, что Россия в этом году потерпит поражение в Украине, и Владимир Путин будет по меньшей мере отстранен от власти в России. Господин Аслан, что заставляет вас делать такие, но ну, можно сказать, радужные с точки зрения Украины и ее защитников прогнозы?
3: Много причин Путин не знает, что он делает. Там полный беспорядок, что случилось в Киевке, это лучший премьер. Это просто все ошибки в одном месте. Если совершает все ошибки, все время, тогда ничего не получается». Путин явно хочет все решить и ничего не понимает, и у них мало точных ракет и хольных беспорядок среди солдат. Если совершаешь все ошибки, ты проиграешь. США решил передать в этом году, это значит в течение 9 месяцев, 45 миллиардов долларов. Это большие ресурсы. Украина сейчас имеет намного лучшее оружие, чем Россия. Они знают, как это использует Запад мобилизовался намного лучше сейчас, чем начальник. И Европейский Союз обещал 18 миллиардов евро на следующий год. И в этом году они только дали 8 миллиардов долларов. Что будет намного лучше выглядеть на следующий год. И больше дадут оружие все время. Очень важно, что даже президент Макрон сейчас говорил о том, что надо, чтобы Украина победит. И если Украина не победит... Тогда Запад выглядит как полный идиоты, И это политики не хотят.
0: А можно предположить, насколько опасно с экономической точки зрения массированные ракетные обстрелы украинских объектов, инфраструктуры, к которым прибегает Россия? Путину не удалось погрузить Украину во мрак с помощью этих бомбежек. Все меньшее число российских ракет достигает цели и сейчас пишут, что эти атаки рассчитаны на психологический эффект. Но все-таки...
3: Когда немцы бомбили Лондон в начале Второй мировой войны, это просто значило, что британцы более решительно воевали. И то же самое, когда американцы бомбили Германию в конце Второй мировой войны, это причина, почему немцы так воевали. Или в Вьетнаме. Просто это очень неэффективно бомбить гражданское население.
0: Андерс Асланд, ключевой вопрос для Украины – оружие победы. Дальнобойные ракеты, современные танки, самолеты. Получит ли их Киев? Администрация Байдена, как мы видим, отказывается их представлять, несмотря на прямую просьбу Владимира Зеленского во время его недавнего визита в Вашингтон.
3: посещение здесь 21 декабря было очень важно для этой цели. Он явно сказал, что он хочет, и он сказал именно Конгрессу, который больше всего поддерживает Украину. Я думаю, что это постепенно будет, независимо от того, что президент Байден не поддерживал то, что он сказал, но то же время он дал Зеленскому прекрасную возможность объяснить, что он хочет перед американским конгрессом. Я думаю, что это более
0: важно. Среди ваших новогодних прогнозов на Твиттере предсказания падения режима Владимира Путина, причем вы даже не прибегаете к сослагательному наклонению. На чем зиждется эта ваша убежденность?
3: Это не так работает. Обычно глаз приятен внезапно. Но, конечно, самый лучший пример это Николай Чауческо, который выступил перед населенными несколько дней позже, в декабре 1989 -го года, расстреляли его. Я думаю, что это наиболее вероятная версия из-за того, что у Путина настолько жесткая диктатура сейчас, что мы не можем легко... Видит. Но анализ, который мы видим в Медусе о вопросах, показывает, что намного меньше поддержки Путина и войны сейчас, чем раньше. Но дальше о том, что Путин сейчас отменил практически все типичные события в конце года, кроме встречи с другими президентами СНГ. Там он практически все время был. Несколько метров от каждого человека. Он очень боится быть близко к людям. И когда он близко к людям, как эти солдаты, тогда оказывается, что это просто актеры. Но нет выступлений перед Федеральной Ассамблеей. Нет, как должно быть, встречи олигархами из за олигархами из-за того, что они боятся covid Ну, извините, и нет большой пресс-конференции. Явно, что это человек, который очень боится. И мы видим тоже, когда он совершает инаугурацию моста и подводных лодок, он сидит у себя в бункере и смотрит на телевидение. Это человек, который боится всего.
0: То есть вы думаете, что он боится покушения? Да, конечно. Андерс Аслон, мы с вами уже говорили о запасе прочности Украины. Но, возможно, более загадочный вопрос – каков запас прочности путинской России? Хватит ли у нее резервов на ведение полномасштабной войны в Украине? Мы видим резкое падение цен нефти с начала года. Западные страны ввели предел цен на импортируемую российскую нефть. Цена природного газа на европейском рынке рухнула. Серьезно ли это создает проблемы для Кремля?
3: Ну, я думаю, что это не главное – Скажем, в Украине ВМП снисился в прошлом году на 33%. В России, вероятно, на 4%. И вероятно, еще 4% в этом году. Я думаю, что главное здесь – это деморализация элиты и деморализация народонаселения из-за того, что они видят. Путин просто сумасшедший. Только хочет диктатуру, войну и обогащение для себя.
0: А если говорить об экономических резервах? Вы считаете, Путин может позволить себе продолжать эту войну?
3: Да. Скажем, если мы смотрим, например, на Германию, в и Второй мировые войнах, какие там проблемы? Нет нефти, Россия имеет нефть, нет пищи, Россия имеет. Главная проблема – это электроника, технология, но это на долгое время. Я думаю, что деморализация – это главная, не экономика.
0: Говоря о резервах России, украинские представители уже не раз публично заявляли о том, что в российских арсеналах почти не остается высокоточных ракет для нанесения массированных воздушных ударов. Тем не менее, такие удары продолжаются. Какое-то время назад в американской прессе появлялись статьи о том, что Россия умудряется продолжать производство ракет. Вам понятно, какова реальная ситуация с российским ракетным арсеналом? Можно ли доверять украинской стороне?
3: Я Думаю, что на Ньюхорч, в точная информация. Мы это все время в что украинцы намного лучше знают, что происходит в России, чем русские знают, что происходит в Украине. Но здесь надо иметь в виду, что Россия имеет огромные запасы. От советские времена, что это удивительно, что Украина и Россия сейчас 10 месяцев друг друга бомбят и что ракеты не кончились, бомбы не кончились. Проблема не что их нет, но что Россия сейчас не имеет точнее ракеты.
0: Андрей Сасланд, как вы думаете, что произойдет на поле боя в будущем году? Понятно, вы не военный эксперт, но тем не менее, мы вот слышим много о планах готовящихся наступлений с обеих сторон.
3: Я думаю, что следующее – это взрывать все между Донбассом и Крымом. Это значит, как-то взять Мелитополь, где действуют железные дороги и два главных автомобильных дорог. Без этого связи нет. Я был в этих частях. Там нет дорог. Те дороги, которые существуют, ужаснее. Тогда очень сложно защищать Крым. Я думаю, что это более вероятно, что Украина берет Крым и Севастополь, чем Донбасс. Потому что там намного легче Россия защищать из-за того, что там можно получить доставки из России легко.
0: Вы прогнозируете победу Украины в новом году. На каких условиях? Мой собеседник Илон Берман говорит, что скорее, вероятно, некое компромиссное решение. Например, передача части захваченной Россией территории Украины в качестве временной меры под международный контроль.
3: Я думаю, что никакое мирное соглашение не будет до того времени, что Путин остается в Кремле.
0: А если, как вы прогнозируете, его не будет к концу года в Кремле?
3: Тогда будет развал режима Путина. Потому что режим Путина – это просто личная авторитарная клептократия. Такая система проживут после смерти дактатора.
0: Андерс Аслунг может в новом году Россия потерять свои золотовалютные активы, замороженные в западных банках. Это очень серьезные суммы, около 400 миллиардов долларов. И на днях канцлер Германии Шольц, насколько я понимаю, практически одобрил эту идею. Но американские власти этого сделать не могут, поскольку нет законов, позволяющих конфискацию суверенных активов. Известно, что Киев надеется, что он получит замороженные на Западе активы Центрального банка России в качестве репараций. Он даже говорит о сумме, равной этим активам.
3: В США есть закон. Это был часть national Defense Bill, чтобы конфисковать активы олигархов, не государства. Но я думаю, что это будет иметь очень мало значения. Вы имеете в виду, что канцлер Шолд сказал, что он открыт предложение конфисковать резервы Центрального банка России, которые находится в Германии, если другие страны это тоже делают? Я думаю, что это следующее. И это 30 миллиардов долларов в резервном банке в Нью-Йорке. И 90 миллиардов долларов находится в Бундесбанке, в Германии. Это просто. Это ликвидные ресурсы.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Есть ли у Путина шанс избежать поражения в Украине? Моими собеседниками сегодня были политолог Эллен Берман и экономист Андерс Сасленд. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Радио Свобода», на канале «Радио Свобода» на YouTube, на TuneIn. Загружайте подкасты на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.